Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Bonjour à nouveau. Euh, très, 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 très heureux de vous voir apparaître à l'écran. Oui, c'est vraiment une source de joie. Là. Je, je note ça en moi. Euh, pour différentes raisons. C'est une source de joie de, de voir des gens que, que je connais, là, des, des gens que, de, qui, avec qui euh, on, on voyage ensemble, on peut dire, là, on, sur le chemin. Puis avec certains, certaines d'entre vous depuis plusieurs années même. Tellement que je nous vois vieillir. Ah! Ça, c'est très, très drôle et intriguant. <rire> Puis là, je vais m'enlever d'ailleurs de l'écran, comme ça, je ne me verrai pas vieillir. Euh, mais euh, ouais, je trouve ça très, très, très beau, très étonnant. Puis aussi de, de voir de, peut-être des visages que peut-être que je ne reconnais pas ou que je connais moins, ou que je connais pas du tout, de certaines, certaines, certaines d'entre vous, qu'on on apprend à se connaître un peu, là. Puis merci de, merci d'ailleurs à vous de me faire confiance, là. C'est la première fois que vous faites une retraite, puis vous êtes même là la deuxième ou troisième journée, là. C'est quand même quelque chose, là, de faire confiance à une hurluberlu comme ceci, qui parle de choses étranges comme cela. <rire> C'est juste une autre de mes sources de joie, c'est qu'il y a autant de monde le dimanche aussi qu'on dit « waouh, quand même on est téméraire, hein? on continue cette, cette affaire-là, tellement d'autres affaires qu'on pourrait faire, puis pourtant nous autres, euh, on n'est pas arrêtable. C'est ça, ça qu'on va étudier aujourd'hui, qu'on va continuer à explorer. Et... Euh, Oui, c'est ça, comment j'y pense juste là, ou comment j'y pensais là, juste là, une seconde avant qu'on commence, je vais dire, ouais, c'est vraiment le fun, on part à la, à la chasse aux insights, puis je me dis, ah non, Pascal, dis pas ça, c'est vraiment un mauvais setup, là, tu sais, pour les attentes, puis les exigences, puis l'évaluation, mais je le dis quand même, juste pour le fun de, de l'image. Alors, c'est un peu comme si, euh, ouais, je sais aussi que c'est peut-être pas partir à la chasse, là, c'est plus... Euh... Ça passait il y a 2600 ans. Là, ça passe de moins en moins, ce genre d'image-là. Mais euh, on joue là, avec les images. Alors, euh, c'est comme... Euh, J'ai l'impression qu'on... C'est ça, on, on part ensemble en, en groupe à la chasse, là, puis on se dit, tiens, attends, comment on va attraper une compréhension un peu plus profonde des choses? Hein? Parce que c'est vraiment ça. J'ai regardé les instructions que je, que je voulais partager ce matin, je me dis, ben c'est vraiment ça. C'est que... Je, on se dit ensemble, hey, la gang, on va procéder comme ça. Voici notre stratégie pour attraper un peu plus de compréhension sur la nature de la réalité. Okay. Alors, euh, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, hier après-midi, bon, il y a tellement de choses qui ont été dites, mais je vais répéter quelques fois que quand je parlais de bénéfiques nuisibles, cette, euh, ce discernement-là qu'on apprend à faire de l'intérieur pour nous-mêmes sur ce qui est aidant et pas aidant, les mots qu'on utilise en Pali, c'est « kusala »,« akusala ». Quelquefois, hier, j'ai répété, ça, c'est la moitié de la sagesse bouddhiste. La moitié de ce qu'on appelle la sagesse, c'est une capacité de discerner, « Ah tiens, 
dans mon lien à ceci, je pourrais m'effondrer, me braquer, mais je vais plutôt choisir ou entraîner ou pratiquer, ce qui est vraiment pas facile, là, mais de demeurer équanime, équilibré ou calme devant ceci, ou choisir peut-être un peu d'humour ou de la compassion, de la tendresse plutôt que de la dureté. Hein? Alors, sur le chemin spirituel, on pourrait dire la moitié du travail, ça va être d'apprendre à rencontrer ce qui se passe dans le corps, dans le cœur, dans les relations, avec une certaine flexibilité, créativité, calme, équilibre, curiosité. Alors là, je pourrais vraiment ne pas être intéressé par ça puis rejeter ceci, mais laisse-moi voir si je peux m'intéresser à cette situation complexe ou déplaisante ou non voulue. Est-ce que vous, vous, vous me suivez un peu avec ça? Alors ça, pour moi, de ce que je comprends, là, puis je pense que c'est assez classique, la façon dont je le, je le décris. Là. Par exemple, si vous alliez lire euh, euh, comment ça, ça, le Noble Eightfold Path de, euh, de, de Bhikkhu Bodhi, c'est un petit livre là, qui est une référence, en tout cas pour moi, pour plusieurs. Là, vous pouvez, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit gratuit, même en ligne. Uh, The Noble Eightfold Path, je pense, de Bhikkhu Bodhi. C'est un livre que j'ai lu là, à l'envers, à l'endroit, puis que je vais sûrement relire quelques fois encore. Puis, c'est fascinant, là, si vous voulez, la carte du territoire de, de chasse. <rire> si je utilise cette image-là, si je me, me permets cette image-là, là, de, de chasse à l'insight, Bhikkhu Bodhi il fait une très, très, très belle carte du territoire là, avec ce livre-là. Ben, là-dedans, quand il va parler de, de sagesse ou de compréhension sage, il va diviser ça en deux, vous allez voir. Une première partie, ça va être... Euh, ce dont on a parlé donc hier, là, de découvrir quelles intentions, quelles orientations, quel sens de direction, quel, euh, dans, dans, quelle, euh, euh, ouais, dans quelle direction va ma pensée, vont mes actions, vont ma parole. Euh, le discernement entre les deux piles du Bouddha là, devient euh, très important. Alors ça, c'est une première moitié de la sagesse. On pourrait s'arrêter là puis dire, mon Dieu, on en a pour des années à clarifier ça, ça va être beau, ça va être riche, on va se tromper souvent, ça va être aussi pas beau, <rire> très souvent. Puis la deuxième, le deuxième aspect de la sagesse, ben c'est un peu ça là, ce matin quand je me disais, ah oui, là, je, je donnais un peu d'instruction là-dessus pour qu'on parte, nous, à la recherche de ça, là, tu sais aller voir qu'est-ce qu'on peut découvrir autour de ceci. Alors, ce deuxième aspect-là, c'est euh, plusieurs d'entre vous, vous connaissez ça, ça ne va pas être nouveau à vos oreilles, là, ni dans votre exploration, mais c'est, par exemple, dans le cadre là, de, 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 de cette étude des intentions, euh, puis on aurait fait la même chose si on, aurait, si on avait passé le week-end sur le corps ou sur les tonalités de plaisir, des plaisirs, ce qu'on ne fait pas, on est sur les intentions, mais sur les intentions, qu'est-ce qui va nous intéresser dans cette deuxième partie de la sagesse-là? C'est pas autant qu'ils sont aidants ou pas aidants. C'est une autre façon d'aborder l'affaire, la bête. Et donc, dans ce cadre-là, ce qui va nous, nous intéresser, aussi toujours dans le but de développer la sagesse, d'une autre façon, alors dans, dans ce cadre-là, on va se dire, tiens, la gagne, soyons très, très attentifs à, surprise, surprise, à la nature 
impermanente, toi, impermanente des intentions, entre autres. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là, le très applicable, pratico-pratique, l'intention de, de m'écouter, peut-être d'entendre ou de comprendre ce que je dis en ce moment, qui, qui existe en vous, il y a un moment donné où ce ne sera plus là, pas en tout. Il va y avoir une autre intention, qui va être peut-être d'être avec le souffle, ou de sentir le corps dans sa posture. Puis cette intention-là, qui va être là à un moment donné, d'être avec le souffle, d'être attentif ou attentif, à un moment donné, va pogner une débarque. Soit parce que vous allez avoir l'intention tout à coup de vous mettre debout puis d'aller faire la marche méditative, soit parce qu'à un moment donné, vous allez juste flasher, « Mon Dieu, j'ai rien fait de dégeler pour asseoir. » Puis là, la respiration va prendre le bord, puis ça va être euh, le souper, « Que c'est je le fais manger <rire> ?» Qu'est-ce que je vais manger? Ou ça va être, bon, ça va peut-être être beaucoup plus profond que ça. Peut-être ça va être, c'est l'intention d'être avec euh, l'inspiration, l'expiration va complètement disparaître, éphémère, impermanent, fugitif, fugace, fufu, fufu, fu. Il y a d'autres mots, là, je m'étais amusé à un moment donné à sortir tous les mots en F qui parlent d'éphéméralité, mais à un moment donné, ce ne sera plus être avec l'inspiration, ça va être le reste de ma vie. Que c'est m'offert avec le reste de ma vie? Quel est mon life purpose? <rire> Tout à coup, l'orientation de, de l'attention puis de l'esprit va aller complètement dans une autre direction, qui ne sera pas dans décortiquer ou déconstruire le moment présent, ou étudier le moment présent comme on le fait dans la pratique de la pleine conscience, mais ça va être aller retourner vers l'histoire, l'histoire d'un jeu, le jeu plus tard, comment, tu sais, le Bouddha, comment il met dans les textes souvent, c'est « serais-je, étais-je, qu'étais-je, ai-je été, serais-je », puis vous pouvez remplir le, le, le dernier bout de la phrase, le « serais-je heureuse plus tard, aurais-je mon diplôme ». Aurais-je encore une, un partenaire? Aurais-je un autre chat? Etc. Et là, tout à coup, toute l'attention qui était mise, l'intention d'être là avec les phénomènes présents va complètement disparaître. Bang! Parti. Puis là, toute l'énergie de, de, de la psyché, on pourrait dire de l'esprit, du mental, de, de la pensée, il va avoir une autre direction qui va être prise tout à coup, le bang, comme ça. Ou ça va être causé par un son qui va apparaître, une sensation dans le corps. Là, ce ne sera plus l'exploration de la sensation, ça va être l'inquiétude. On va passer de qu'est-ce que c'est ce phénomène-là, de picotement ou de pulsation ou de chaleur ou de froid ou de pressé ou de percé. Puis tout à coup, ça va être, mon Dieu, si ça continue je vais me retrouver à l'hôpital. Euh, et là, l'attention, l'intention d'être avec le phénomène va avoir fait comme ça. Puis là, on va être parti dans une autre, dans une autre direction. Ça, ça va arriver plusieurs fois aujourd'hui. Puis nous, c'est ça, nous, notre... L'invitation, en tout cas, si ça vous intéresse, c'est d'aller voir ça. On veut s'approcher de ça. Dans la pratique de la pleine conscience... Dans le contexte bouddhiste, en tout cas, là, je ne sais pas si c'est un contexte de réduction de réduction de réduction de MBSR, 
mindfulness-based stress, réduction du stress. Alors, peut-être que ça serait un peu différent, mais quand on, on est dans le cadre de la pratique bouddhique, on va explorer les phénomènes pour euh, s'approcher encore et encore régulièrement avec une attention de plus en plus stable, accrue. On veut s'approcher de la nature éphémère des phénomènes. Dans ce cas-ci, les intentions, puisque c'est ce dont on parle ou ce qu'on étudie ce week-end. Mais comme je le dis, on aurait pu faire la même affaire avec le corps. J'aurais dit à matin, si on avait dit « Ah, week-end » sur le monde physique, le rapport au monde physique pour un être humain ou sur le corps, j'aurais dit « Hey, la gang à matin, deuxième partie de la sagesse, c'est pas comment être avec le corps, avec douceur, compassion, équilibre, plutôt que jugement ou haine, ou etc. » Mais c'est, voyons, l'apparition et la disparition du corps, des phénomènes du corps, des sensations, des choses entendues, etc. Voyez-vous, alors cette... J'espère que tu seul à me comprendre. <rire> Mais cette sagesse-là divisée en deux, de comment être avec, euh, d'un côté, puis de l'autre, le côté, entre autres, éphémère des choses, pourrait s'appliquer à n'importe quel phénomène qu'on étudierait. Mais là, nous, on a choisi en fin de semaine, ou en tout cas, quelqu'un a choisi que c'était les, in les intentions ce week-end. Alors, notre boulot dans cette journée de recherche, c'est de voir, d'abord, est-ce que je peux isoler ça, une intention? Est-ce que je peux reconnaître ça quand ça a lieu, quand c'est en fonction? Donc, il y a toujours une intention. Il y en a une en ce moment. Là. Pour moi, c'est de donner de la matière, là, un peu de faire un genre de petit download, là, pas trop abrupt, j'espère. Euh, et donc, il y a cette intention-là. Puis, de rester assez attentive ou attentif, d'avoir assez, de maintenir l'attention assez pour voir comment l'intention change à un moment donné. Pas que ça dans cette deuxième partie de la sagesse, mais entre autres centrale et une compréhension profonde de la nature éphémère euh, des intentions. Puis plus tard, au cours de la journée, je vais aller un petit peu plus loin dans ce domaine-là de, de la sagesse. Mais déjà, là, ça serait une étude très, très bien, là, ce matin, qu'on continue à se familiariser avec la nature éphémère, dont j'avais parlé déjà, il me semble, hier, hein, et dans les 15 dernières années, <rire> et dans les 2600 dernières années, dans toute la tradition bouddhiste, là, la nature éphémère des, 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 des choses, puis tiens, pour finir d'une façon dramatique avant qu'on pratique un peu, euh, est-ce que c'est une, bo une bonne idée? Euh, M'avez-vous vu breaker dans mon intention? Il y avait une intention de partager quelque chose, puis là, d'un coup, bang, ça a changé bout pour bout. Revirement de situation. <rire> Le doute est apparu. Ah, ben voilà un bel exemple. Euh... Ouais, je vais le faire. Puis plusieurs d'entre vous connaissez cette image-là. Alors, le Bouddha, on sait utiliser ça. Hein? C'est un excellent pédagogue, là, vraiment bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des listes. Euh, qu'est-ce qu'il fait? Il pose des questions. Qu'est-ce qu'il fait? Il répond à des questions. Il utilise des images. Il raconte des histoires. Alors, 100 000 méthodes pour essayer de faire passer la matière. Euh, et donc, il y a une image qu'il utilise, que vous connaissez. Plusieurs d'entre vous, je pense, 
si j'avais la capacité là, de faire un sondage Zoom, je serais curieux de voir. J'assume tout le temps que tout le monde m'a entendu. Tu sais. Puis l'autre jour, j'ai fait un test euh, à la dernière retraite où j'étais. J'ai dit, qui connaît cette affaire-là? Il n'y a pas une retraite où je ne le dis pas. Tu sais. Puis là, je pensais que tout le monde avait, allait lever la main. Puis il y a deux personnes sur 40 qui ont levé la main. Comme quoi, je vis vraiment dans, dans mon monde fabriqué, comme tout le monde. Tu sais. Un monde de, de mirage. Moi, j'étais sûr que 35 personnes allaient lever la main, puis deux personnes ont levé la main. L'image. Coudon, qu'est-ce qu'il a fumé hier soir? <rire> il est donc bien ben high. Um, L'image, c'est... Euh, ben on, va, on va faire plutôt une histoire. Tu sais. Quelqu'un, l'une ou l'un d'entre nous, veut construire quelque chose de solide. Un petit abri, un refuge, une petite cabane de méditation, un petit, un petit coutil pour aller méditer. Il se dit, j'ai besoin de très bon bois. Et donc, cet un ou cette une euh, d'entre nous part dans la, dans la forêt urbaine ou à la recherche de bois qui va être solide. Et là, trouve, comme on en trouve beaucoup de ces temps-ci dans sur ce territoire, un, un bananier. Et là, trouve le bananier et voit ces immenses fleurs, ces immenses feuilles, qu'on voit de très loin d'ailleurs, et ces immenses fruits, et se dit, « Oh my God! » Voici un arbre qui va avoir en son corps, en son cœur, du bois très, très solide pour produire de telles feuilles, fleurs et fruits. Il doit, il doit être très, très fort, ce bois. Alors, muni de sa hache, euh, l'une ou l'un d'entre nous, l'un, je ne saurais pas comment le dire en, en, en termes non-genrés, la personne d'entre nous, hein, celle d'entre nous, euh, qui veut atteindre, avoir accès à ce bois-là, se met à couper le bananier pour trouver en son cœur euh, de la fibre presque rien. Hein? Alors, rien de solide. Rien de solide là-dedans pour construire un refuge. Et donc, le Bouddha utilise cette image du euh, banana tree trunk, de, de, du, 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 ben, du bananier, pour, euh, pour nous, nous parler de la nature éphémère et insubstantielle euh, de, des formations mentales ou des... Euh, oui, c'est ça, Sankara, des intentions. Il nous dit, hey, les intentions, mes amis, c'est pareil à, au bananier, dans le sens où on pense que c'est quelque chose de solide, c'est vraiment moi, c'est permanent, on peut compter là-dessus. Puis quand on s'en approche, ce qu'on va voir, c'est quelque chose qui a très peu de substance, hein, qui apparaît puis, oups, ce qui disparaît. L'intention de se mettre debout, l'intention de parler, l'intention de... C'est des choses qui sont très fluctuantes, changeantes, qui apparaissent et qui disparaissent très, très vite. Instables, on pourrait dire. Unreliable est un mot qu'on utilise en anglais. Là, sur... En français, là, ça... unreliable, ça devient quoi? Sur quoi on ne peut pas absolument compter. Là. Et donc, je dis tout ça, encore une fois, pour nous inviter 
à aller voir sur le terrain des intentions, leur nature éphémère. Alors, comme le bananier produit ses feuilles, ses fleurs, ses fruits, puis bang, tombe à terre, composté, rien ne reste. De la même façon, nos intentions apparaissent, portent des fruits, hein? on va dire quelque chose, puis là, on va être pogné avec le fruit de nos paroles, après, ou de nos actions, etc. Mais l'affaire elle-même se désagrège, là, disparaît. Chacune des intentions qu'on a eues dans le passé était une chose éphémère. Chacune de celles qu'on aura aujourd'hui ou dans le futur a comme caractéristique principale, même si certaines sont peut-être nobles ou bénéfiques, puis d'autres nuisibles, certaines neutres, ouvrir la porte, euh, se mettre debout, etc. Toutes ces intentions-là ont en commun d'être des phénomènes éphémères. Éphémères. On va-tu voir ça un petit peu? Puis on creusera un peu plus tantôt pour voir qu'est-ce que ça veut dire ou juste pourquoi on s'intéresserait à l'éphéméralité des intentions ou de quoi que ce soit, d'ailleurs. OK, je vais jouer un petit peu avec l'horaire, parce que je me suis peut-être... L'horaire de chaque retraite étant éphémère, je viens souvent mêler dans les horaires. Non, tout va bien, tout va bien. OK. Alors, faisons un bon 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 25 minutes là, de, de pratique. Sentez-vous pas pris dans la posture. Elle, elle est éphémère, elle aussi peut l'être à n'importe quel moment. Alors, ce mélange de... Ce mélange à part égale d'énergie. Bon, moi, je vois bien que je l'ai, l'énergie. Ça manque pas à matin une part égale de calme, c'est ça qui va faire qu'il va pouvoir se passer quelque chose. Et donc oui, on trouve sa posture, ça peut être la posture juste pour les premières minutes, là, si vous voulez, ça peut être la posture pour les 25 minutes. Mais ça peut aussi l'être. C'est bien si on peut choisir, choisir, se permettre, s'inviter au calme. Le calme dans le corps peut favoriser le calme aussi dans l'esprit. C'est une sorte un peu d'indication, comme le corps devient relativement immobile. C'est comme s'il invitait aussi le cœur à se poser ou l'esprit, la psyché. Mais on ne veut rien forcer, évidemment. Vous voyez, ce qui est aidant, ce qui est aidant, c'est ça la, la question. Qu'est-ce qui va être aidant en termes de développement de la présence, en termes de soutenir la présence, en termes d'être présente, présente? C'est peut-être d'avoir les yeux ouverts, puis de promener le regard un peu dans la pièce pour être en lien avec l'espace. Ou ça peut être 
tous, pour plusieurs d'entre nous, c'est peut-être de fermer les yeux pour entrer en lien avec le corps vivant à travers les sensations. On ne veut rien forcer, on veut trouver notre chemin un peu naturel, notre chemin naturel vers la présence vibrante, un lien avec les phénomènes présents. Que ce soit l'audition, l'espace, les sensations. On trouve notre chemin dans le corps ou dans la réalité. Pour certaines ou certains, le point d'entrée, c'est le souffle, la respiration. Pour d'autres, c'est le contact des pieds. Pour d'autres, c'est les sons ou le silence. On peut peut-être détecter cette intention d'être attentive ou attentif, d'être en lien avec le corps, un des sens. Peut-être que l'intention d'être là n'est pas évidente, peut-être qu'elle est cachée ou tellement subtile qu'elle ne peut pas être ressentie, qu'il y a juste la présence. C'est possible qu'il y ait juste la présence ou juste l'agitation, très possible. Peut-être découvrir que malgré nous, naît l'intention de commenter. Hein? 
et le commentaire qui suit. Ou peut-être pas. Ça peut sembler avoir sa propre vie, ça, ses intentions de commenter ou de décrire, ou même de penser à autre chose. Parfois, un phénomène vient à l'avant-plan de l'expérience. Un son apparaît, comme par exemple ma voix en ce moment. Et puis l'attention se déplace. Hein? Toute seule, ce n'est pas un certain « je » qui dit « tiens, allons voir quelle est cette sensation, quel est ce son ». On voit que ce n'est pas absolument personnel. L'intention de déplacer l'attention, ça joue avant qu'on ait pris aucune des, quelques décisions que ce soit.
Qu'est-ce qui se passe si on formule l'intention d'être amical? Que l'attitude soit amicale. Parfois, ça apparaît immédiatement. Certaines bienveillances, parfois pas du tout.
c'est possible qu'on remarque là, dans la pratique que peut-être à cause d'une émotion qui est présente, la confusion, la colère, autre chose que une intention, il y a une fixation sur une intention de raconter une histoire, puis c'est la même histoire qui est racontée, puis l'esprit doit raconter cette histoire-là. On peut voir là, que on est accroché, hein? une obsession qui a lieu. Alors, il ne faut pas juger ça, juste se rendre compte de ça. Ah oui, l'esprit ne veut pas être avec le souffle, il ne veut pas avoir l'intention d'être juste là, il veut raconter une histoire quelconque de façon compulsive ou obsessive. On voit là, comment tout à coup l'esprit peut être sous l'emprise d'une seule impulsion, intention. Il n'y a pas de liberté là-dedans non plus. Là. Ce n'est pas tellement personnel. Il n'y a pas de « je » qui va décider de laisser tomber ça. Là. Il, y a... Il peut y avoir c'est ça, une addiction, obsession qui a lieu. On peut être conscient peut-être de ça avec, avec compassion. Oh, c'est dur en ce moment, l'esprit obsédé ne veut penser qu'à une chose. Si c'est le cas, c'est peut-être pas le cas. Si ce n'est pas, notez ça, l'absence de struggle, l'absence de conflit intérieur, on pourrait dire. L'esprit ne cherche pas à résoudre quelque chose. Notez si c'est le cas ou non. Aucun jugement, on veut juste voir ce qui se passe en soi.
Notez si l'esprit est pris dans un flot, un déferlement de pensée. Là. Parfois, ça peut être aidant d'ouvrir les yeux juste pour se connecter avec le réel, les formes, les couleurs. Notez si l'esprit est libre là, de choisir son objet d'attention, ou s'il n'y a pas de liberté, là, mais plutôt obsession, fascination, si l'esprit est pris dans une seule direction, ou accroché à un seul objet ou thème. Notez s'il y a une expérience de liberté là, dans le niveau des intentions, si on peut... Envoyer l'attention dans un sens ou dans un autre, ou sinon, si ce n'est pas possible. Sans jugement, encore une fois, on veut juste savoir un peu, découvrir un peu ce qui se passe, l'état des lieux.
Merci. Alors oui, peut-être qu'on peut noter un peu, là, voir s'il y a une, une certaine liberté. Hein, C'est ça, la libération du Bouddha, là, la, la liberté euh, inconditionnelle. Alors, euh, c'est pas gagné, hein? la liberté de choisir ce, ce sur quoi on place l'attention ou comment on est en lien avec ce qui est là. Parfois, on voit qu'on n'a pas le choix, on voudrait bien être avec la respiration, mais non, ça retourne vers un thème récurrent, disons, ou obsédant ou quelque chose. Hein? Ça retourne vers euh, ouais, un événement du passé ou du potentiel futur, ou ça retourne vers la comparaison ou l'évaluation. Je voudrais juste être là, mais j'arrête pas d'évaluer ou de ou de vouloir faire l'expérience d'autre chose. Je n'arrive pas à me, à me concentrer, à vivre l'expérience présente parce que mon esprit voudrait autre chose. Et donc, euh, toute l'attention, l'intention, c'est d'obtenir quelque chose qui n'est pas là, là. Alors, je ne sais pas si vous pouvez remarquer un petit peu quelque chose autour de ça. Souvent, c'est ce qu'on appelle dans l'insight practice, dans la pratique de la vision pénétrante ou dans la pratique de vipassana, la première, ce qu'on appelle le premier insight, la première compréhension qui peut être secouante, c'est de découvrir qu'on n'est pas très libre ou que oui, on peut l'être peut-être. Mais souvent, c'est « Ah non, l'esprit repart de façon automatique, habituelle ou obsessive. » Alors, on est sous l'emprise. Il n'y a pas cette liberté-là. Hein? pas la liberté de considérer ce que je veux considérer avec calme. Hein, je ne peux pas choisir mon intention. Non, là, c'est l'inquiétude, c'est ça. C'est ça qui mène le bal, puis ça va être ça l'intention. Alors ça, ce n'est ben, pas facile d'être confronté à ça si on découvre ça. Là. Mais on dit que c'est bien de le savoir, c'est bien de découvrir ça, parce que sinon, on ne on pourrait pas, pas savoir ça. T'sais. Alors, il y a ça. Puis là, après, ben oui, ça pourrait mener vers le jugement. « Mon Dieu, j'ai aucun contrôle sur moi-même, sur mes intentions ou mon attention. » On pourrait, ça pourrait mener vers le jugement, mais c'est ce qu'on essaie d'éviter ici. C'est plutôt ce qu'on veut, c'est aller vers une sorte d'honnêteté qui, euh, qui, mais qui, 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 qui a lieu dans un genre d'espace de, de, qui est soutenu par la, la bienveillance, par la compassion. Oh, mon amour, pas facile, pas facile. Hein? Juste mettre son attention sur les sons ou la respiration, pour toi, c'est un gros défi. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de liberté là-dedans. Là. Hein? Wow. Ah, ben, y a, y a une... On voit, là, ça devient clair qu'il faut pratiquer quelque chose, qu'il faut entraîner, qu'il faut donner du temps à ça. Et le Bouddha dit, j'en parlerai même pas. J'en parlerai même pas s'il n'y avait rien à faire. S'il n'y avait rien à faire, je me fermerais, je ne dirais pas un mot là-dessus. Mais parce qu'il y a la possibilité de, graduellement de développer de cultiver une certaine liberté autour de ça, de choix, une capacité de choisir qui peut se développer. J'en parle. J'ai passé quoi, 40, 45 ans à enseigner ce, ce monsieur, cet être humain, parce qu'il disait c'est absolument possible de gagner en liberté, même c'est possible d'avoir de, de, une liberté complète, quelles que soient les conditions que je puisse choisir d'être avec quelque chose, avec calme, quelles que soient les conditions. Mais ce n'est pas juste une question de volonté. Bon, maintenant, je vais être avec tout, avec calme, joie, gratitude, compassion. Ben non, ça ne marche pas de même. Hein? Les choses sont conditionnelles. C'est ça la compréhension de, des choses dans le bouddhisme. 
c'est qu'il faut créer les conditions. Il y a un entraînement. C'est pas c'est pas décision. C'est pas non plus prédéterminé. Donc c'est pas impossible. Puis c'est pas le libre arbitre. C'est à quelque part entre les deux. Il y a un entraînement possible. Il y a une pratique qui va mener vers une capacité de choisir comment on est en lien avec les choses, puis avec quelles choses on est en lien. Alors nous, ce qu'on fait là, ici, c'est que sati, qui est le mot en pali, pour, qui est souvent traduit en français par pleine conscience ou présence attentive, là, si, par exemple, vous avez suivi le, le programme qui est offert à, à l'UCAM, en présence attentive, euh, alors, la pleine conscience, présence attentive, sati en pali, euh, une des définitions que moi j'aime bien, puis je ne me rappelle même plus qui a, qui a dit ça, Colin de Bind. Euh, mais cette définition-là qui dit euh, euh, qu'est-ce que c'est que la pleine conscience ou la présence attentive ou sati, c'est découvrir le familier. Alors là, on peut voir qu'on est vraiment dedans. Nous, on découvre le fait. Le stress familier, avoir des intentions, on en a tout le temps. Ça a l'air. Que depuis qu'on est né, il y a des intentions. De ramasser le tonka, d'en donner un coup à mon petit frère ou ma petite, <rire> ma petite soeur. Il y a des, des intentions de lâcher la cuillère pleine de, pleine de guru sur, sur le plancher. L'intention d'aller chercher l'affaire au milieu de la table sans savoir que je vais accrocher le verre de lait. <rire> Il y a des intentions depuis le début. Les intentions, des intentions, des intentions. Alors, dans un sens, on pourrait dire que c'est très familier. On est fait de ça, des intentions. C'est ce qu'on pense qui est nous. Qu'est-ce que c'est qu -ce que moi? Moi, ben, c'est celui ou celle qui décide de se lever ou de s'asseoir, ou d'appeler ou de ne pas appeler, ou d'écrire ou de ne pas écrire. Hein? Alors, c'est très, très familier. Pourtant, à travers la pleine conscience, ça nous permet de découvrir le familier. On ne s'était pas encore arrêté, peut-être, à ça, de façon un peu plus... Euh, avec une attention accrue, avec curiosité, avec calme. Que c'est ça? Que c'est ça que j'appelle moi? Cette machine d'intention. Comment, comment ça apparaît, une intention? Est-ce que ça dure? Qui l'a? Est-ce que c'est toujours ce que j'appelle moi? Ben, on dirait que non. On dirait que souvent, ce n'est pas moi qui l'ai, cette intention-là. Parce que moi, je voudrais juste être avec la respiration. Pourtant, ça se remet à penser à la semaine passée. OK. Alors nous, c'est ce qu'on fait. Puis, encore une fois, je reconnais que ce n'est pas facile ce qu'on fait. Alors peut-être que l'idée d'aller en retraite, c'est une idée, ça, là, là, après ça, tu arrives, tu dis, mon Dieu, c'est pas tout ce que je pensais. <rire> tu sais, je vais aller en retraite. Puis là, t'sais... mon Dieu, c'est tellement précis. Lui, il fait une déconstruction de, de moments euh, présents. Alors que moi, je m'en allais dans quelque chose d'un peu plus poétique. Ou <rire> un peu plus... <rire> fait que, donc, tu sais, je vous invite euh dans une recherche assez précise, là, on se retrouve tout à coup dans un laboratoire. Je ne sais pas si c'est pas, pas ça que j'avais en tête exactement. Puis là, d'un coup, Colin, lui, c'est un laboratoire, son affaire. Là. On fait de la recherche. Là. Ben oui, c'est ça. C'est le même. C'est le même. Et donc, c'est ça que des fois, les conditions sont plus soutenantes pour faire ça que d'autres fois. Tu sais. 
parfois, ben justement, on est pris, pris à la gorge par, je ne sais pas, quelque chose qu'on vient de perdre ou qui, qui est très chambranlant, là, qui vient de montrer sa nature éphémère ou vulnérable ou incertaine ou unreliable, tu sais. Puis là, ça nous prend la gorge au cœur. Puis là, c'est même difficile d'entendre Pascal, évidemment, parce que je suis omnubilé, obsédé, absorbé. C'est sûr, c'est sûr, parce que là, je me retrouve vulnérable. Je sais plus c'est quoi mon histoire. J'avais une histoire, puis là, d'un coup, j'apprends que c'est pas ça mon histoire. Ça en est une autre, tu sais, où mes identités sont, sont mises en, en jeu. Là. Moi, je pensais que j'étais telle personne, puis là, je viens d'apprendre que, ben non, je suis plus tel employé de telle place, il vient de me mettre dehors, tu sais. Ou je suis plus le partenaire de telle personne, elle est rendue avec quelqu'un d'autre, ça a l'air. <rire> Etc. Je rigole, là, mais c'est pas facile d'être un être humain. Fait que c'est possible qu'on se retrouve ici, là, puis qu'on ait de la difficulté à entendre ce qui se passe, là, parce que toutes les, les intentions s'en vont juste dans une direction qui est de survivre, là, à ce moment-ci, là, à cette semaine, ou ouais, à cette année, ou ouais. Donc, mais même dans ces conditions-là, je pense qu'on peut faire des découvertes. On peut découvrir que oh, l'esprit, ben oui, il est accroché à quelque chose. C'est très naturel qu'il le soit, évidemment, évidemment. Il est perturbé, alors il cherche à se sécuriser, en essayant d'expliquer obsessivement. Mais quand même, on peut voir peut-être, euh, à travers le cadre de référence là, que je propose, à travers le l'exploration que je propose, on peut voir, ah oui, l'esprit, il y a une seule intention, c'est d'éviter que ceci ait lieu, de corriger ceci, puis tout le reste est sans importance en ce moment-là. Puis peut-être que là-dedans, on peut amener, si c'est le cas, là, ça se peut que ce ne soit pas le cas, mais j'imagine 63 personnes, je m'imaginerais facilement qu'il y en a une dizaine d'entre nous qu'on est là-dedans. Là. Tu sais, puis au moins une vingtaine d'entre nous que c'est pas ça, c'est pas, pas dramatique comme ça, mais même à ça, même si c'est pas dramatique, j'arrive pourtant pas à être avec la respiration ou les sons. C'est juste des commentaires anodins. Je suis obsédé par des commentaires, des commentaires absolument anodins. Et je décroche pas de ça. Mon esprit agité va continuer à discurser sur n'importe quoi, c'est pas très grave. Alors on va se rendre compte de ça aussi, qu'il y a une obsession, mais pas pas relié à la survie, peut-être, peut-être plus relié à l'agitation. Alors, on peut se rendre compte de ça, puis dans, de la même façon, on peut avoir de la compassion. Quelle est la réponse appropriée à ça? Est-ce que c'est de se juger? Ben oui, ajoutons une autre couche. Ce qu'on appelle la deuxième flèche, hein, dans les... Ben, c'est une autre image du Bouddha. Là. Ben, la première flèche, je ne peux pas l'éviter. Si tu te fais mal, si ton esprit... Tu peux pas, si ton esprit est agité, tu ne peux pas arrêter ça comme ça. Alors ça, c'est la première flèche. Il n'y a rien à faire pour le moment, là, disons, immédiatement. La deuxième flèche, c'est de dire, c'est de se juger. Alors, ben, la deuxième flèche, elle, elle est vraiment extra. Là. On peut apprendre à l'abandonner. La, Donc, si on se retrouve là, dans une situation où le cœur est perturbé ou déchiré, ou c'est affaissé, là, c est, c est, ou à imploser, là, ou si on se retrouve dans des états d'agitation assez réguliers, finalement, assez normal, ben on peut avoir peut-être une certaine compassion pour soi-même. Ça peut être une nouvelle intention qui naît en nous. Hey, « Hé, mon amour, ah, c'est dur pour toi aujourd'hui d'être là. Tu » sais. Hier, ça allait, mais pas aujourd'hui. Ou... 
où ça va pas depuis un bout de temps, c'est dur, c'est dur, 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 même de faire quelque chose de simple comme, comme, ou qui semble simple comme ça. C'est dur pour toi. Douceur, tendresse, accompagnement, accueil. Alors ça, c'est des très belles intentions qui font partie de la deuxième pile. Hein? Devant le déchirement intérieur, devant un esprit qui rebondit, qui papillonne, euh, qui n'arrive pas à se poser. Hein? Honnêteté, compassion, douceur. Excellente façon de porter ça. Ça ne règle pas le problème, vous me direz exactement, mais on change, on réoriente. Au lieu de continuer dans l'inquiétude, au lieu de se juger pour l'inquiétude, de en profiter pour cultiver quelque chose qui est bon, bon pour soi. La compassion, la tendresse. Oh, beaucoup d'inquiétudes ici. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup d'incertitudes. Quelque chose d'irrésolu qui pèse sur le cœur. Oh, C'est dur d'être avec quelque chose d'irrésolu ou de la confusion, quelque chose qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que l'autre veut dire? Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire? Ah, beaucoup de confusion. Ben oui, mon amour. Beaucoup de... On ne comprend pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, là, ça, cette situation-là. Alors, s'accompagner là-dedans, switcher de pile différent, doucement. Là. Alors, en profiter dans ce terreau là, très fertile, d'une certaine façon, qu'on n'aurait pas voulu, qu'on souhaite à personne. Mais quand même, il y a quelque chose là-dedans, là, dans la souffrance, la confusion, l'agitation. Il y a peut-être quelque chose qui peut naître. Lotus là, qui peut apparaître de, de la boule. Hein? Une douceur, une façon de s'accompagner. Plutôt que d'obséder à vouloir euh, figure it out, là, résoudre, comprendre. Dire, ben, on ne comprend pas en ce moment. Hey, en ce moment, c'est comme ça. Là. Deuxième pile, équanimité. Ah, c'est comme ça, mon amour, en ce moment. Ce n'est pas réglé, cette affaire-là. Plutôt que de juste euh, continuer à y penser, juste de, quelque chose de plus large. Hey, c'est pas facile. Alors ça, c'est quelques mots pour reconnaître que c'est possible qu'on soit ici puis que ce soit un gros, gros, gros défi, là. Même peut-être même de m'entendre pendant que je parle. C'est très possible qu'on se sente loin, loin, loin. Là. Il me dit quelque chose. Ben oui, c'est le même des fois. C'est le même des fois. Puis si ce n'est pas le cas en ce moment, ben tant mieux. Tant mieux. Mais ça se peut que ça le soit à un moment donné. Ou ça se peut que ça l'ait été à un moment donné. Hein. On peut reconnaître ça. Dire, ah, tiens, peut-être que ça m'aidera un jour de me rappeler de ça, là. Que dans l'irrésolu ou le déchirant, il y a peut-être une autre façon d'être. Puis j'explore ça, c'est pas facile, puis ça s'échappe vite. Puis... Mais je peux me rappeler de ça, me rappeler de ça. OK. Allons pratiquer la marche un petit peu. Si vous ne l'avez pas encore essayé, c'est votre chance. Là. Ça vaut la peine. Euh... Puis justement, si le cœur est lourd, ben accompagnez-vous dans une marche. Tiens, viens, on va faire quelques pas en s'accompagnant avec, ben oui, un cœur déchiré, avec quelque chose qui, qui perce. 
Ouais, on va aller me faire quelques pas avec ça, doucement. Apprendre à être avec ces sensations-là, s'il s'agit de sensations, ou ces, ce, ce désagrément-là qui, qui peut être immense. Désagrément là, peut paraître comme un euphémisme ici. Là. Alors avec ça, ou quoi que ce soit d'autre, allons faire quelques pas, peut-être en, en marchant sur la deuxième pile plutôt que la première, si ça vous parle quand je dis ça. On va voir pour nous-mêmes qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire. Merci. Merci, Pascal. Tes, tes mots sont un bon pour moi ce matin. Merci. Ah, ça me fait plaisir, Sylvie. Content de te voir. Oui. Hier, euh, juste pour dire, hier, quand je suis allée prendre ma première marche de la journée, j'ai tombé sur la tête. Oh non! Fait que tout, tout le long du cours, je comprenais rien de ce que tu disais. Ben oui! Moi, fait, ouais, fait que euh, tout ce que tu viens de dire là, euh, hier, je, je comprenais, tu sais, je, je, c'était vraiment ça, je comprenais, je t'écoutais, puis il n'y avait rien qui rentrait. Je faisais juste prendre soin de ce qui était là, là tu sais. Oui. Mais euh, aujourd'hui, je suis là, puis j'entends, puis je suis okay. très heureuse de ça. Mais je veux que tu fasses attention à ta santé, hein, parce que c'était une, euh, comme on dit, là, tu sais, un choc une à la commotion, tête. Ouais. Oui, une commotion, Caroline. Euh... Oui, ben, je suis entourée, euh, okay. il y a une couple d'infirmières autour, là, fait que tu sais, je, okay. je suis très correcte, euh, puis je ne vais pas aller marcher sur la glace. OK. <rire> Merci. Content de te voir. Merci. Bye. À tantôt.
peut-être euh, une autre observation qu'on fera en cours de route, à un moment donné aujourd'hui, au cours de notre vie, de notre pratique, peut-être qu'on découvrira la nature conditionnelle euh, des intentions. De la même façon que les intentions sont éphémères, chacune d'elles, quelles qu'elles soient, euh, donc éphémères, elles arrivent, elles passent. De la même façon, elles ont aussi en commun toutes nos intentions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ou neutres, ou euh, l'intention d'agir ou de, de parler, ou l'intention d'envoyer de, l'esprit dans une certaine direction, l'attention dans une direction, etc. Chacune des intentions, oui, est éphémère, puis elle est aussi conditionnelle. Chacune, chaque intention est conditionnelle, circonstancielle, on pourrait dire, dépend des circonstances. Alors, par exemple, tout à l'heure, peut-être que vous avez eu l'intention de faire la marche méditative. Alors, c'était assez circonstanciel, hein? le fait qu'on est en retraite. Vous n'auriez peut-être pas fait ça à cette heure-ci, aujourd'hui, si ce n'était pas qu'il y a eu une invitation à le faire, par exemple, ou que ça a été propre présenté comme aidant, marcher très lentement, sans amener de nulle part, et, va, et a beaucoup de valeur. Ah. Alors l'intention tout à coup de le faire naît. Hein? Alors ça prend des conditions pour que l'intention naisse. Parfois les conditions, c'est l'habitude, puisqu'on a eu souvent cette intention-là, elle naît d'elle-même. Ouvrir la porte du frigidaire au moment où on n'a absolument pas faim. <rire> Peut-être ça dépend de l'ennui, de l'anxiété, de... ça prend des circonstances qui sont réunies pour que tout à coup une intention naisse. Alors ça, c'est intéressant aussi d'aller dans notre travail plus fin d'observation des intentions. Peut-être qu'on va pouvoir découvrir ça. Hein? Comme quand quelqu'un dit « Ah tiens, j'ai vu l'intention, par exemple, de mettre mon châle, mon pachemina, est apparue au moment où il y a eu un léger frisson. Hein? » Alors, ce n'est pas tellement juste moi qui ai décidé de mettre mon châle, c'est circonstanciel, conditionnel au fait que tout à coup il y a eu l'expérience du froid. L'expérience du froid a fait naître le désir de euh, se vêtir d'une couche supplémentaire. Ça a l'air anodin, dit comme ça autour du pachemina. <rire> Dans, on va se rendre compte peut-être que une sorte d'implication que ça pourrait avoir si je vais dans un sens très profond, très très large, c'est que souvent on a l'impression d'être séparé du monde. On a une conception du monde où il y a moi d'un côté, puis l'environnement ou la vie de l'autre. Puis c'est deux choses distinctes, puis c'est pas facile pour l'un d'être en relation avec l'autre. C'est comme ça qu'on conçoit le monde, même peut-être sans en être parfaitement conscient. C'est une vision du monde, une façon d'aborder le monde, une croyance. Et à travers une pratique comme celle-ci, où on se rend compte que les choses sont conditionnelles, tranquillement, on va aller comme chipper un peu, là. on va aller euh, questionner ou, euh, cette, euh, cette croyance-là qu'on est séparé du monde, qu'on est quelque chose d'isolé, euh, séparé, euh, donc un peu en danger, qu'est-ce qui va nous arriver, etc. Puis peut-être que tranquillement, avec les années de pratique, on va commencer à voir qu'en en fait, non, on fait complètement partie de la matrice, là. on est dans la tapisserie, là. on n'est pas isolé de l'affaire, que tous les fils qui font qui on est font partie aussi du reste de l'univers. 
Donc, l'intention de, de quoi que ce soit naît dans des circonstances. Il faut qu'il y ait un environnement. Alors, ça naît autant de l'environnement familial, les conditionnements qu'on a, l'environnement culturel, l'environnement, les circonstances immédiates. Là. Alors, l'intention de tendre la main, l'intention de prendre, l'intention de... quelle que soit l'intention, elle, elle fait partie de, de tout l'univers le, le, dans lequel on, on nage, on pourrait dire. Là. Alors, on n'est pas si séparé que ça. Puis pour nous, même d'entendre ça en ce moment, ça peut nous paraître étonnant. « Ah ben non, c'est pas du tout comme ça que je sens les choses ou perçois les choses. Je me perçois séparé. Je me perçois comme une petite conscience solide, permanente, séparée du monde, qui doit vivre, par contre, dedans. Tu » sais. Et avec la pratique bouddhiste, ça c'est sur du plus long terme, tranquillement, on va aller questionner ça. Ça va aller très loin, hein? la pratique. Ça va aller changer nos perceptions du monde. « Ah oui, pas, je ne suis pas si séparé que ça du monde. En fait, je suis peut-être plus une expression du monde. » Là, ça reste des idées, ça, ça a seulement autant de pouvoir que ça. C'est très limité, ça reste des concepts, des idées. Mais par la méditation, par la présence attentive, on va aller questionner ça, ce qu'on appelle « insight ». Tout à coup, on est secoué. Notre compréhension du monde ne marche plus. Là. En, en s'attardant au monde, puis à comment les choses fonctionnent, avec une attention accrue, stable, profonde, on va commencer à changer notre vision du monde. Peut-être un jour plus se sentir aussi séparé, apeuré, ce qui vient avec le sentiment de séparation, c'est l'isolement, la peur, etc., etc. Alors ça va loin l'affaire, hein? puis ça se fait graduellement. C'est pas comme si, ah tiens, je vais arrêter de me... Ben, c'est sûr que tu peux prendre du LSD ou quelque chose comme ça. Ça peut aller très vite, là, tout à coup, t'es un avec le monde. T'sais. Mais après ça, les effets partent, part, puis ça vient avec un down des fois. <rire> après, là. Mais c'est vrai que la, la perce les perceptions peuvent s'ouvrir très, très vite. Là. Ça peut être soudain, avec ou sans, sans euh, herbe médicinale, droguerie créative, etc. Et dans la pratique bouddhiste, c'est très, très graduel. Alors, tranquillement, on prête attention, on prête attention, puis doucement, les perceptions changent, mais pas juste de façon euh, éphémère, là. ils vont changer de façon plus profonde là, que ça. Alors, le travail autour des intentions touche à ça aussi. On pense que les intentions, c'est moi, que moi, tout à coup, on se rend compte que non, c'est des habitudes, c'est des circonstances, c'est un paquet d'affaires qui ne vient pas exactement de moi, mais du monde, du monde d'avant, du passé, du monde, du monde de la famille, de, de toutes sortes d'affaires. OK, allons voir ça un petit peu. Essayez pas, il ne faut pas essayer là, tout à coup de changer sa vision du monde. OK, maintenant, il faut que je vois que c'est circonstanciel et que je ne suis pas isolé. Ça, c'est sûr qu'on va se planter là, si on essaye de faire ça comme ça. On y va très, très humblement. On fait juste prêter attention. Prêtez attention. Puis tout à coup, quelque chose devient... Tu sais, devient... Enfin, quelque chose apparaît qui n'apparaissait pas. Bon, je prends une minute de plus ou deux, juste pour donner un exemple qui, qui me semble très, très juste. Euh, Quelqu'un tout à l'heure me décrivait que... Puis je le mets dans mes mots, là. Mais l'une d'entre nous décrivait que 
ce que la découverte peut-être qu'elle faisait en ce moment, c'est qu'il y avait une intention, je le mets dans mes mots, hein, alors qu'il y avait une intention qu'elle pensait qu'elle était dans la, la, la bonne pile. Alors, il y a une intention que je pense qui est vraiment bénéfique pour moi puis pour les autres. Je crois que cette, cette intention-là, qui, qui revient souvent, qu'elle est, qu est aidante. Elle est aidante pour moi et pour les autres. Puis tout à coup, Pascal, avec la pratique qu'on fait aujourd'hui, je me rends compte en fait que cette intention-là a fait partie de la pile qui est peut-être limitante, pas aidante. Puis la, 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 la chose un peu plus précise, c'est que la personne euh, disait « Je vois que ça fait plusieurs années que je suis un petit peu obnubilé, pris par l'intention d'être une mère parfaite. » Puis ça me semblait peut-être être une bonne idée, ça, d'être une mère parfaite, tu sais. Et tout à coup, avec la sensibilisation et la conscientisation qu'on fait là, tout à coup, je me dis, ah, mais c'est un peu limitant, peut-être. Peut-être que ça m'enlève un peu de liberté. Peut-être que ça m'enlève un peu de présence. Cette intention-là de faire parfaitement, peut-être me nuit plutôt que ne m'aide. Voyez-vous comment c'est très appliqué, là? La première pile, la deuxième pile. Ah, alors, première forme de sagesse. Je clarifie pour moi une nouvelle forme de discernement que quelque chose qui me paraissait aidant ne l'est peut-être pas tant que ça. Puis je l'ai entendu là, de cent mille façons. Une autre personne qui disait, bon, moi j'ai souvent cette intention-là là, que le monde se grouille, là, puis que ça avance, là, exigence. T'sais. Puis là, avec un peu de pratique, je me rends compte qu'en fait, c'est peut-être un peu violent, un peu brusque, que peut-être c'est pas si aidant que ça là, de... de de forcer sur les choses, puis d'en demander plus, puis hein, qu'il y a peut-être des moments où ce n'est pas, pas la bonne réponse. T'sais. Mais je le faisais parce que moi, je pensais que c'était dans la, la bonne pile. Là, que bon, ah ouais, faire grouiller le monde, là, puis les employés, puis les enfants, puis tout ça, là, <rire> que ça rentre au poste. C'est une bonne attitude, ça va être aidant pour tout le monde. Puis là, je me dis, ah, peut-être la peine que je me questionne sur cette intention-là qui, qui naît souvent en moi. Là. Est-ce que c'est est une intention juste? Est-ce que c'est est -ce est bon pour moi et pour les autres? Alors ça, là, ça, ça va être très personnel, la façon dont ça va se déployer, là, les découvertes qu'on va faire en chemin, puis on ne peut pas organiser ça, on peut pas... On peut juste être attentif, attentif, se prêter au jeu, puis on va voir qu'est-ce qui va apparaître. C'est beau, non? Moi, ça, ça, ça me donne confiance dans le processus quand j'entends ces affaires-là. Je les entends souvent, j'ai très confiance dans le processus parce que dans ma, dans ma posture de prof, j'entends souvent ces affaires-là. Je me dis, c'est donc bien beau, Caroline, quelqu'un qui se libère de l'impression qu'il doit faire parfaitement. Tu sais. Ah, libéré. Libéré d'une intention qui n'était pas, pas, pas la plus, plus sage. Là. OK. Allons voir un peu sur le terrain. Qu'est-ce qu'il y a? OK. Sans forcer, sans forcer sur les choses. Sans exiger, sans attendre. Juste, on offre notre présence. Sans forcer, sans abandonner, disait le Bouddha. Comment j'ai clarifié les choses pour moi-même? Sans forcer, sans abandonner. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous, là, sans forcer la pratique, puis sans l'abandonner non plus? 
fait juste s'approcher des choses, autant que faire se peut en ce moment. C'est dans l'intimité que les découvertes vont avoir lieu. C'est ça la pleine conscience. Une intimité un petit peu plus grande avec ce qui est. Plutôt que d'être dans les idées reçues, les idées préconçues, les attentes, descriptions, narrations, on laisse parler les choses, on ne leur dit pas ce qu'elles sont ou devraient être, on écoute avec beaucoup de patience. Écoute le souffle. On le ressent. Puis on reste là, on reste là. Et à un moment, quelque chose nous apparaît plus clairement, se clarifie. On ne peut pas pousser là-dessus, on ne peut pas exiger ceci. Beaucoup d'humilité, de patience. Just showing up.
Notez, si vous voulez, l'état d'esprit un peu en ce moment, dans quelle direction l'esprit va, par quoi il est habité, qu'est-ce qui est cultivé en ce moment. Parfois c'est l'éparpillement ou l'agitation, parfois c'est la bienveillance, le calme. Alors il y a quelque chose qui est entraîné en ce moment, à chaque moment. Ça peut être bien de devenir un peu plus pleinement conscient consciente de ce qui est en train d'être pratiqué. Là. Sans se blâmer, sans juger, mais juste, oui, pour savoir un peu ce qui se passe là-dedans. Suivre ça, peut-être, pour une dernière minute ici. Un moment à la fois. Merci. Okay, on a quelques minutes, peut-être une quinzaine de minutes pour euh, s'il y a des questions, des choses à clarifier, des nuances à apporter, des objections. Alors, vous pouvez le faire en levant votre petite main euh, électronique comme Alexandra vient de le faire ou en écrivant dans le chat pour tout le monde, peut-être, ou pour Muriel euh, ou Bibiana. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.